0: Desde que la MLB empezó a usar la tecnología avanzada de Statcast, 17 de los 20 lanzamientos más rápidos en la historia le pertenecen a Aroldis Chapman, el cerrador de los Yankees de Nueva York, incluyendo los 7 más veloces. El más rápido de todos fue de 105.1 millas por hora. Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns Mi nombre es Mauricio Rodríguez, es una muy muy buena semana ¿Por qué? Porque es la última semana en la que no tenemos béisbol en nuestras vidas Así es, la próxima semana, el jueves, vamos a estar todos contentos porque va a haber béisbol de vuelta De hecho, la próxima semana vamos a estar hablando muchísimo de la MLB El día de hoy vamos a hablar de ganadores y perdedores Durante esta pandemia del COVID-19, le vamos a Dar, obviamente, un toque deportivo, como todo en este programa, y vamos a ir identificando ciertos deportes, ciertas ligas, incluso atletas por ahí que me pusieron en mis redes sociales en Twitter, Mau NFL, y vamos a ir explicando por qué creemos que son, ya sea ganadores, ya sea perdedores espero que estén teniendo una buena semana espero que estén con todo el ánimo en medio de esta pandemia que a veces es difícil pero ánimo ya me lo regresa el béisbol ya me lo regresa el básquetbol estamos disfrutando fútbol soccer ahorita en nuestras pantallas estamos viendo también peleas de artes marciales mixtas muchas otras cosas como siempre les recuerdo que mi pick pronósticos presenta el programa de home runs y touchdowns prepárense porque mi pick pronósticos ya regresa junto con los deportes e incluso están teniendo una un descuento de 50% en todos los paquetes de suscripción que ellos ofrecen para los que no conozcan a mi pick pronósticos es un grupo de analistas deportivos que te dicen a quién le apuestas ellos te ayudan a que no pierdas tiempo analizando estadísticas y demás porque ellos ya lo hacen por ti tú pagas la suscripción y ellos te van dando pics de cada partido que ellos identifiquen como una buena oportunidad para ganar y antes de que empecemos con el tema principal de esta semana Que son los ganadores y perdedores de la pandemia Me gustaría invitarlos a que sigan la página de Instagram del programa Home Runs y Touchdowns No ha estado muy activa pero ya la vamos a activar con muchas cosas muy padres Y además que me sigan en mi Twitter @mauNFL. Si ustedes se meten ahorita van a ver mucha discusión de Dak Prescott Porque es la fecha límite para que en la NFL firmen a los jugadores que fueron etiquetados como jugadores franquicia y ya es la fecha límite para que lleguen a acuerdos por eso esta semana hemos visto muchas muchas noticias de que firmaron a Miles Garrett los Browns, firmaron a Chris Jones los Chiefs, etcétera pero los Cowboys no firman a Dak Prescott al parecer, digo, ustedes están escuchando esto el miércoles por la mañana, más o menos a mediodía, lo más probable es que no hayan extendido a DAC. y bueno, sí, me, 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 me va a hacer bien dejar de hablar un poco de Prescott y hablar de otros deportes. Muchas gracias a ustedes por apoyar el programa de Home Runs y Touchdowns, que lo pueden seguir a través de Spotify todos los miércoles por la mañana. Y sin más, vamos al tema principal. <música> Obviamente durante esta pandemia todos hemos sido perdedores, la verdad, y todas las ligas y todos los deportes han sido perdedores. ¿Por qué? Porque las cosas han sido muy difíciles, cuando regresen los deportes no va a haber aficionados o va a haber una cantidad limitada de aficionados, entonces cabe aclarar que todos, todos, todos son perdedores en este punto de vista. Sin embargo, sí ha habido ciertos deportes y ciertas ligas que han brillado un poco en medio de todas estas adversidades y creo que es justo reconocérselos y por eso puse una lista de ganadores, puse una lista de perdedores no es una lista muy larga porque también le quise dar eh, pregunté en Twitter que, eh, qué opinaban y me dieron respuestas muy interesantes y voy a leer algunas de ellas pero primero que nada me gustaría empezar por los perdedores para que vayamos pasando a una nota más positiva cada vez los perdedores MLB de entrada creo que el béisbol sí se vio muy 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 mal en una época en la que pudieron haber brillado y pudieron haber regresado incluso un poco antes de lo que en realidad van a regresar creo que perdieron ¿por qué? porque se tardan mucho en poder volver a los diamantes, en poder volver a los estadios, y no es tanto por la parte de la salud, que sí fue un problema, sin duda lo fue, pero duraron mucho poniéndose de acuerdo con el dinero, con cómo iba a funcionar la economía y los salarios de los jugadores, y aquí lo cubrimos muchísimo en home runs y touchdowns ese tema, y creo que dejaron ir una oportunidad de salir a brillar como el deporte que no tuvo tantos problemas para regresar y fue todo lo contrario Rob Manfred se vio como el peor comisionado en todos los deportes tomaron muy malas decisiones ahorita pues ya van a regresar, van a jugar una temporada de 60 partidos, pero va a haber demandas, va a haber abogados simple y sencillamente creo que la MLB tenía una oportunidad muy muy grande de brillar y les pasó todo lo contrario. Sí, ya la próxima semana se nos va a olvidar. Porque va a regresar el béisbol y todos vamos a estar contentos. Pero sí fue una mancha bastante importante y bastante considerable la que sufre el béisbol con todo este tema y por eso yo lo pongo no nada más en la columna de perdedores sino creo que lo podríamos poner como el primer lugar entre todos los perdedores durante esta pandemia el lado bueno es que el próximo jueves ya hay béisbol, abren temporada los New York Yankees contra los nacionales de Washington que son los actuales campeones más tarde tenemos San Francisco Giants contra los Dodgers de Los Ángeles y ya de ahí en adelante híjole no les puedo decir más que estoy muy emocionado por la próxima semana, que Home Runs y Touchdowns empezó como un podcast de deportes justo cuando los deportes se suspendieron. Y no me estoy quejando de que, híjole, lo empecé y se suspendieron. No, no, no. Se suspendieron y luego empecé el programa y me la he pasado increíble grabando esto todas las semanas, pero ahora... Que vamos a tener béisbol, que vamos a tener básquetbol, en menos que nada empieza el fútbol americano y este podcast creo que va a llegar a otro nivel todavía por completo, pero sí, MLB sería mi número uno en los perdedores. Número dos, jugadores atletas olímpicos. ¡Las Olimpiadas! Esta temporada teníamos Olimpiadas este año y se nos olvidó casi casi porque se tuvo que suspender todo, se aplazó hasta el 2021 y eso que todavía lo podrían aplazar todavía más. ¿Por qué? Por el hecho de ser un evento tan global y tener a gente de todos lados, de todos los países, creo que la logística es todavía mucho más difícil de llevar a cabo las pruebas para todos los atletas que además... Pues muchos son amateurs que no tienen el dinero para poder pagar sus pruebas ni nada, entonces va a ser una ruta muy muy complicada para las olimpiadas, pero además es el hecho de que los atletas compiten cada cuatro años, olímpicamente hablando, y para muchos atletas quizá ya el 2020 era la fecha límite y quizá el 2021 sea todavía más complicado para ellos competir. Sin duda alguna creo que las Olimpiadas sufren un golpe bastante duro, además del pleito económico que se van a tener que aventar de, órale, Tokio va a pagar qué cosas y el Comité Olímpico Internacional va a pagar qué cosas. Es uno de los perdedores en sí, todos los involucrados con las Olimpiadas, sin duda alguna uno de los mayores perdedores en esta pandemia. La NBA, la NBA también regresa, pero híjole, con muchos pleitos e incluso en algún punto que pónganle que no tuvieron tantos pleitos económicos, pero hubo un punto en el que varios jugadores, incluyendo líderes como lo son Kyrie Irving, Dwight Howard y otros jugadores importantes que estaban amenazando con no jugar y no nada más por la parte de la pandemia del COVID-19, sino por la parte de las injusticias sociales en Estados Unidos. Ellos regresan, pero en general hay otros perdedores dentro del equipo. Y esto me llama mucho la atención porque en Twitter, por ahí teníamos eh, se me olvidan los los arrobas pero por ahí Pollo Pollo Ramírez, si no me equivoco, decía que los Lakers eran ganadores y que LeBron James era un ganador. Y Daniel Araiza, mi compañero del canal de YouTube de La Grada y compañero en Antena Deportiva aquí en 102.5 FM en Chihuahua, Chihuahua, decía lo contrario. Decía, no, es que en realidad son perdedores. Y estoy de acuerdo con el comentario que hace Daniel Araiza, que lo voy a leer en este momento dice, no solo porque perdieron jugadores claves gracias a la pandemia, sino porque estaban jugando a un nivel altísimo, el mejor de la liga por mucho, y con esta situación veo imposible que jueguen a ese nivel y sin duda alguna creo que para los Lakers esa es la preocupación, ¿no? incluso con Lebron regresando y todo lo que ustedes quieran, vamos a ver a un equipo de los Lakers que traía no va a traer el mismo ritmo que traían cuando se suspende la temporada sin duda alguna lo ponemos en la categoría de perdedores, eh, deportes locales anoté yo también en la columna de perdedores y no nada más refiriéndome a los deportes locales en sí, sino ligas estatales, ligas nacionales en México, ligas menores de béisbol en Estados Unidos todos, ellos, todos esos deportes que dependen económicamente de que los aficionados asistan al estadio es decir, la MLB va a perder dinero por no tener aficionados, la NBA también, la NFL mismo caso, y todos los deportes UFC todos 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 sin embargo estos deportes nacionales e internacionales tienen el ingreso de la televisión como su ingreso principal ya sea por transmisiones locales por transmisiones nacionales ganan más dinero de los contratos televisivos que de lo que ganan por la afición en la mayoría de los casos y quizá en el béisbol es un poco al revés pero en la mayoría de los casos así es habiendo dicho esto aquellos deportes que de plano no pueden regresar porque no se pueden sustentar sin aficionados pues también son perdedores a más no poder deportes universitarios deportes colegiales sin duda alguna ahorita el fútbol americano que es el deporte universitario por excelencia en Estados Unidos si sí regresan los jugadores a entrenar y empezamos a ver todo tipo de casos positivos de COVID-19 y ahorita híjole yo en lo personal ahorita que estamos a 15 de julio me sorprendería muchísimo si se juega una temporada de fútbol americano universitaria al menos como está programada si la llegan a atrasar que para mí no debe de haber duda de que deben de atrasar este deporte podría llegar a ser factible pero ahorita en este momento de plano no se me hace sobre todo porque son jugadores universitarios ni siquiera son jugadores profesionales que van a recibir un sueldo por el simple riesgo de arriesgarse a jugar un deporte de contacto, ni siquiera se me hace justo que les hayan pedido que regresen a los entrenamientos menos aún que se juegue la temporada y ya están empezando a surgir rumores de que hay jugadores que están elegibles para el NFL Draft del próximo año, que están de plano a punto de salirse y ya no arriesgarse para nada y prepararse para el proceso de selección en el NFL Draft, empezar a entrenar en ese sentido. Ya veremos qué sucede, pero la NCAA y todos los deportes universitarios me parecen también de los mayores perdedores. Y bueno, no hablamos mucho de fútbol aquí, pero qué mayor perdedor en la pandemia que el Cruz Azul. que híjole! yo no le voy a nadie en la Liga MX pero tengo muchos aficionados del Cruz Azul que como siempre ya era su año liderando la tabla por completo y luego se les suspende la. si no es una cosa es por otra se suspende la Liga, no hay un campeón y el Cruz Azul ahorita pues sí compitiendo ahí en la Copa GNP por México, pero ¿es fútbol en serio? ¿es fútbol ahí de, de mentis? como decían los que jugaban ya sea canicas o tazos, depende de su edad pero bueno, Cruz Azul Cruz Azul, uno de los mayores perdedores durante esta pandemia Y vamos a hablar ahora un poco de los ganadores Y para mí, no hay mayor ganador en esta pandemia del 2019 Que la misma UFC La compañía de artes marciales mixtas principal en el mundo Donde los mejores peleadores están peleando cada semana prácticamente durante esta pandemia Ellos empezaron en mayo fueron de los más rápidos en reactivarse y sí tiene sentido porque pues es un es un deporte de combate pero es un deporte en el que nada más hay dos personas en el octágono no hay un equipo involucrado digo, sí están los entrenadores y todo pero no, es, no son tantas personas como si un equipo de NBA va y juega han tenido excelentes protocolos para poder pelear al punto en el que están haciéndoles pruebas a los peleadores cinco veces antes de que se puedan subir al octágono lo cual es algo muy muy genial el control que han conseguido ahí de parte del presidente de la UFC Dana White, han hecho cosas muy padres el primer evento que tuvieron fue en mayo si no me equivoco si fue en mayo el primer evento, entonces ya tienen unos dos meses peleando con todo eh y me encanta eso, tuvieron UFC 249 UFC 250 y el fin de semana Pasado vimos la UFC 251 Esto además de incontables Eventos Fight Night Que son los, aquellos que están numerados como UFC tanto Esos son los eventos principales Donde normalmente tenemos un campeonato muchas veces, hay veces que no, pero son los son las mejores peleas que hay, las mejores carteleras, y además tenemos Fight Night, por ejemplo, esta noche, miércoles tenemos eh, a Qatar contra Ige en la, en la noche en Fight Night, pero no son los eventos principales, vaya pero ya tenemos tres de los grandes y además pelearon primero en Jacksonville y luego se fueron a Apex que son las instalaciones que tiene la UFC en Las Vegas y luego construyeron instalaciones nuevas en Abu Dhabi del otro lado del mundo una isla completamente turística donde hay una pista de Ferrari y demás cosas muy muy geniales un paraíso turístico empezaron ahí unas instalaciones nuevas porque no estaban logrando que muchos peleadores internacionales viajaran a Estados Unidos debido a las restricciones que hay de viaje. Al punto en el que Dana White dijo, ¿saben qué? Ni modo, hacemos unas instalaciones nuevas en Abu Dhabi y ahí peleamos. Y lo han llamado Fight Island, que además ha sido excelente para la mercadotecnia de esta compañía de artes marciales mixtas. Y la semana pasada vimos como la cumbre de este éxito que están teniendo durante la pandemia, ¿por qué? tuvieron una excelente cartelera en la cual Kamaru Usman iban a pelear la pelea estelar contra Gilbert Burns dos de los mejores peleadores que hay, y luego a Burns le da COVID-19 sale positivo y lo tienen que sacar y entra Jorge Masvidal que es nada más y nada menos que una de las estrellas más conocidas más populares, igual y no es top 3 peleadores ni nada, pero sí es top 3 peleadores en cuestión de popularidad, y Jorge, Masdival, Jorge Masvidal perdón, peleando contra nada más y nada menos que Kamaru Usman y una cartelera estelar muy pero muy cargada, en la cual teníamos tres campeonatos el sábado pasado tres campeonatos se disputaron uno que tenía un título vacante y dos que tenían a campeones defendiendo sus títulos, pelean y ponen un show espectacular y se venden 1.3 millones de pay per views, de paga por ver. Que esto es en Estados Unidos, porque aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, más bien los que tienen esos derechos ya son otras televisoras. Y nosotros, por ejemplo, lo vemos en Fox Sports o algo por el estilo. Pero en el caso de Estados Unidos, que sí es pay per view, venden 1.3 millones de de boletos, vamos a llamarlo boletos ese fue récord desde el 2018 que fue cuando Khabib peleó contra McGregor, que McGregor ahora sí que es como los Dallas Cowboys de la NFL o los Yankees del béisbol, no hay nadie más popular que Conor McGregor si, si ustedes no son fans de las artes marciales mixtas, probablemente no conozcan otro nombre que no sea McGregor O igual y conocen dos que tres pero McGregor es uno de ellos En el 2018 esa fue la última vez Que pelearon, que, que compraron Tantos boletos, en el 2018 Perdón, y luego en el 2016 Fue la última vez en la que también cruzaron Esa marca de 1.3 millones Y adivinen quién peleó esa noche McGregor contra Nate Díaz. Es decir estos números, estas cifras Sin un Conor McGregor en la cartelera Son muy significativas para la UFC Y una señal de que están haciendo las cosas Muy, muy bien Y están ganando aficionados En una época en la que hay pocos deportes en las pantallas Yo, por ejemplo, veía las artes marciales mixtas Pero veía las peleas de renombre Precisamente ahorita que estamos hablando de Masvidal Que estamos hablando de McGregor, de Khabib Esas son las peleas que veía, ¿no? Si iba a pelear el Cucuy, pues órale, me la aventaba Pero no las veía todas las semanas y ahorita ya no me las pierdo, la verdad es que me hice aficionado a las artes marciales mixtas gracias a que han estado presentes durante esta pandemia la UFC para mí son los mayores ganadores que hay en el mundo de los deportes otros ganadores importantes, esports la industria de los esports que quizá el tema es muy importante y muy controversial de si son o no son deportes pero les guste o no, pues bueno, los vamos a considerar como deportes, de marzo a abril, Twitch y para los que no sepan a qué me refiero con esports, son los videojuegos que se consideran como ya deporte porque hay jugadores muy muy comprometidos, hay jugadores que entrenan y todo. De marzo a abril, Twitch, que es la principal plataforma por donde los videojuegos son transmitidos, subieron sus vistas en 33%. Ahorita ya es una industria de más de mil millones de dólares, un billón si lo quieren leer en inglés. Canales de la MLB ya empezaron a jugar béisbol durante esta pandemia. Por ejemplo, teníamos atletas jugando MLB de show en televisión. La Liga e -E ¿cómo? IMX, la Liga IMX o EMX, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Pero también se empezó a normalizar y creo que eso le hizo bastante bien a la industria de los eSports, que ya se empezó a hacer un poco más común. NBA 2K, el videojuego del básquetbol, firmó un contrato con ESPN2 en Estados Unidos. Y empezamos a ver todo este crecimiento que, ojo, no nada más es por el COVID-19, pero el hecho de que no había muchos deportes le dio una entrada a esta industria de entrar a las pantallas de aquellos aficionados de deportes tradicionales. Es decir, en MLB Network en Estados Unidos se transmitían los juegos que estaban jugando los jugadores. ¿Y cuántas de esas personas no decían, ay sí, qué van a hacer los esports, qué van a tener de deporte, etcétera, y que quizá ahora lo aceptan un poco más después de haberlo experimentado ellos como aficionados? Esports, sin duda alguna, uno de los principales ganadores en, durante todo este tiempo de COVID-19 anoté a Patrick Mahomes, nada más porque firmó el contratazo que firmó, que la semana pasada platicamos más al respecto pero en medio también de toda esta incertidumbre de, híjole, ¿qué va a pasar con el tope salarial? ¿qué va a pasar con las ganancias de la NFL? A él no le importó, firmó una extensión de 10 años, histórica, con un valor máximo de 503 millones de dólares, entonces Patrick Mahomes sin duda alguna lo ponemos en los ganadores y quería yo poner también a la NHL, la Liga de Hockey me encanta lo que hizo la liga de hockey ¿por qué? porque fíjense todo lo que hemos platicado del béisbol lo que hemos platicado del básquetbol lo que vamos a platicar del fútbol americano porque también se viene un pleito económico por ahí y ya escuchamos varias cosas un tanto feas y de la NHL no escuchamos nada e hicieron un excelente trabajo primero que nada extendiendo su acuerdo colectivo de trabajo entre dueños y jugadores, lo extendieron cuatro años y le pusieron todo tipo de protocolos para protegerse de esta pandemia del COVID-19 Cuidando los intereses de los dueños y de los jugadores Es decir, es un acuerdo de trabajo Que está blindado prácticamente de la pandemia Y lo hicieron sin pleitos por medio de los medios Vaya de la prensa No hubo acusaciones de parte de los jugadores en contra de los dueños No, todo lo hicieron a puerta cerrada Y solucionaron problemas de protocolos de salud y seguridad solucionaron el tema del tope salarial solucionaron el tema de que un jugador pueda decidir no jugar si así lo desea debido al COVID-19, solucionaron todo y no, es, no escuchamos prácticamente nada hasta, hasta que estuvo solucionado y sí, ahorita estamos en una era en la que las redes sociales nos permiten estar actualizados a todo momento, nos permiten saber cada uno de los detalles y eso es bastante genial pero al mismo tiempo los dueños o los jugadores se aprovechan de los medios para sacar información y negociar, entre comillas, públicamente, usando la, la opinión del público a su favor y demás. Y la NHL no cayó en nada de eso. Y eso me encantó y por eso los tenemos que poner como uno de los ganadores. La MLS no supe dónde ponerlos porque también regresaron, pero pues ya tenemos por lo menos a Nashville y al FC Dallas que que salen del torneo debido a contagios entonces no los pondría exactamente como un ganador pero por ahí están en medio porque lograron regresar también en una burbuja lo cual es muy bueno para, para este tema y ahorita ya están disputando su torneo y bueno ahora que ya les di yo mis principales ganadores y perdedores vamos a leer uno de los comentarios que hicieron a través de arroba mau nfl cuando les hice esta misma pregunta Muchos comentarios, por cierto, que concordaron con otros de los que ya di yo Ahorita en el programa Voy a mencionar a aquellos que, que, que dijeron cosas algo diferentes, primero que nada Abdul, por ejemplo, dice Perdedores, las marcas deportivas y los equipos al no mover lana Y las televisoras que pagaron contratos millonarios Y no hay contenido que transmitir Ese es un pleito también bastante amplio René Enríquez dice Los perdedores somos los espectadores Efectivamente, efectivamente eh, dicen por ahí también la liga mexicana de béisbol Que creo que entra en lo que platicábamos ahorita de las ligas locales 100% de acuerdo Los Pelicans ganadores, dice Manuel Méndez Y que también podemos agregar a Kansas University Basketball En la universidad, en la lista de perdedores Sí, también se canceló March Madness Se canceló la locura de marzo Que es el torneo más lucrativo para la NCAA y eso es algo que a mí siempre me sorprende porque siempre es el fútbol americano como el deporte por excelencia, pero cuando hablamos de la postemporada en específico, March Madness está en otro nivel. Para los que no sepan qué es March Madness, es el torneo de postemporada en el cual entran 64 equipos de universidad y son partidos de, o sea, una eliminación, un juego por serie, no no son series ni nada, sino son encuentros de nada más un juego y van eliminándolos hacia el que vaya perdiendo entonces se le dice Madness porque es una locura en las que a veces el sesenta y tantos le gana al número cuatro y se, se, se empieza a hacer una locura en los brackets, nadie nunca latina eh, decía por ahí todos de alguna manera dice Elsa Méndez, desde el ámbito económico hasta el físico y preparación y por supuesto los aficionados mientras un estadio, alberca, deportivo, etcétera esté cerrado, hay pérdidas por lo que indica cada uno y sí, 100%. No hay duda de eso. Ganadores, dice Giovanni, los astros de Houston y en cierta parte la MLB que perdió mucha credibilidad y con esto se olvida lo que pasó estoy de acuerdo con los astros de que se nos va a olvidar pero la MLB como dije yo lo puse como uno de los perdedores principales y él fue precisamente el que dijo perdedores casi todos pero me enfocaría en deportistas olímpicos y fue hasta que leí ese tweet de hecho que a mí me cayó el 20 de que no había anotado yo a los atletas olímpicos y en sí todas las olimpiadas que Él es una situación muy muy específica y muy diferente a la que sufren todas las demás ligas deportivas. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho el día de hoy Home Runs y Touchdowns, ya saben, como siempre presentado por mi pick pronósticos, me pueden seguir en Instagram, Home Runs y Touchdowns, y me pueden seguir en Twitter, arroba MAUNFL. La próxima semana vamos a estar de fiesta, porque la próxima semana empieza la MLB el 23 de julio, nomás me emociono de pensar en eso, nos vemos el próximo miércoles, muchas gracias por escucharme, suscríbanse al podcast por medio de Spotify, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.